0: Ciao a tutte e a tutti e benvenuti a Language Crossing, il podcast in cui parliamo di lingue. Ciao a tutte e a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati, io sono Marina e oggi parliamo di un argomento leggermente diverso dal solito, infatti eh, molto spesso negli episodi precedenti, come quello, se non sbaglio forse il secondo o il terzo, non mi ricordo, su eh, All Japanese All The Time, eh, abbiamo parlato per esempio dell'importanza dell'input, però oggi invece volevo dire una cosa eh, un po' diversa, ovvero perché... ehm, perché abbiamo bisogno, secondo me, um, anche, uh, non vi va nemmeno di chiamarlo output, però di un qualcosa di diverso dal solo input. Um, infatti voi come sapete già, probabilmente se non lo sapete potete vedere negli episodi precedenti, io ho avuto una eh, esperienza molto buona con l'input, infatti ehm, sono riuscita a raggiungere eh, un buon livello di russo eh, con molto input ok però oggi volevo dire una cosa un po' diversa ovvero basandomi un po' sulla mia esperienza degli ultimi mesi in cui ho visto il mio livello di russo veramente migliorare tantissimo ho capito che il solo input secondo me non è sufficiente per la mia esperienza almeno non è sufficiente per arrivare a un livello fluente della lingua questo ovviamente poi dipende dai vostri obiettivi perché se il vostro obiettivo è solamente comprendere la lingua allora secondo me forse sì <ride> può bastare anche il solo input però se il vostro obiettivo è quello di parlare una lingua eh, a un livello fluente capire e potervi esprimere Allora, vi chiederei di prestare attenzione non solo all'input, ma anche anche a ciò che voi fate con la lingua. Infatti, la mia esperienza degli ultimi mesi è stata particolarmente positiva. Infatti, ho proprio sentito che il mio livello di russo è aumentato... Beh, non tantissimo, però... Finalmente sento la differenza e... In un certo senso questo potrebbe essere anche perché comunque ormai è un po' di tempo che lo parlo, quindi diciamo che a un certo punto sarebbe arrivato un momento in cui l'avrei parlato meglio, questo sì. Ormai sono quasi quattro anni, quindi mm, è anche normale che se comunque tu dedichi molto tempo a una lingua per tre anni, alla fine a un B2 ci arrivi, (ride) Però, ehm, dall'altra parte, eh, questo mio miglioramento l'ho voluto attribuire anche eh, non solo all'input che ho ricevuto in tutto questo tempo, ma anche le occasioni che ho avuto di confrontarmi con altre persone, di avere conversazioni e ehm, di parlare con altre persone. Quindi quello di cui, secondo me, si ha bisogno, oltre all'input, per imparare bene una lingua, è anche parlare con gli altri. Infatti è stato proprio negli ultimi mesi che ho capito veramente come la conversazione con altre persone può veramente farci migliorare. E Quando dico conversazione nel mio caso è stato comunque con persone che ho ho conosciuto attraverso lo studio delle lingue, attraverso comunque anche altri ambienti, quindi... nel mio caso sono stati più tipo amici o conoscenti comunque Eh, però eh, mi verrebbe da dire che forse eh, anche se eh, questo tipo di conversazione eh, l'avete comunque con altre persone che comunque stanno imparando eh, la stessa lingua eh, partner linguistici o o anche tutor perché no comunque può essere molto utile e adesso diciamo un po' perché Innanzitutto perché eh, nel momento in cui tu stai parlando con una persona eh, non c'è soltanto un assorbire ciò di cui loro stanno parlando. Quindi non c'è solo un assorbimento della lingua come invece avviene con l'input. Voi guardate, leggete una cosa e piano piano comunque imparate. E certo non è un assorbimento passivo assolutamente, è un assorbimento sicuramente attivo... Però voi in quel momento, non, mh, almeno direttamente, non state facendo uh, niente per uh, come risposta diretta a quella cosa. Uh, Se state leggendo, state semplicemente leggendo. Uh, invece nella conversazione, che può essere anche scritta, eh? non, non dico per forza conversazione orale, anche lo scambio scritto può essere uh, molto utile secondo me. Comunque, il punto chiave è che c'è proprio uno scambio, quindi voi sì, leggete, eh, imparate, assorbite, elaborate, ma siete anche voi che producete e non state facendo semplicemente output. Io odio questa parola, per favore, non usatela con me, perché sì, input volendo ci può anche stare, ok, però output mi sembra di essere una macchina che emette suoni (ride) casuali quindi non la uso, (ride) però sì, eh, voi comunque eh, vi state esprimendo, state parlando, state rispondendo alla persona e ovviamente più è interessante questo scambio, meglio è. Eh, Non è un semplice eh, registrarsi con delle registrazioni che comunque possono eh, lo stesso avere dei benefici se magari quelle registrazioni vengono ascoltate e poi c'è comunque uno scambio con chi le ascolta, ok uh, però diciamo che se ci può essere uno scambio diretto uh, allora secondo me questa è la cosa migliore perché finalmente noi stiamo utilizzando la lingua in modo uh, in modo vivo e forse um, forse sto dicendo delle cose ovvie ma per me non, non erano così ovvie nel senso che Prima di avere questa esperienza quest'anno, io pensavo che quello che facevo prima fosse abbastanza, quindi eh, avere molto input, gli scambi linguistici, um, ascoltare molto, e eh sì, cioè, se, eh, ma va bene, ok? Non dico che non va bene, però secondo me avere degli scambi diretti ti dà un qualcosa di più ed è proprio quel qualcosa di più che poi, secondo me, ti aiuterà veramente a migliorare. Um, e, e quando si parla spesso di pratica di conversazione questo non viene sempre sottolineato. Si parla più di si fai eh, esercitati con la lingua, eh, ti correggo gli errori, eccetera, eccetera. Ma non è solo quello, è questo che sto dicendo. Um, voi, nel momento in cui avete delle conversazioni con una o anche più persone state, uh, state utilizzando attivamente la lingua, state imparando e soprattutto vi state uh, state uscendo dal, da ciò che voi già sapete, nel senso che sicuramente con l'input c'è sempre un qualcosa che voi non sapete ancora e che grazie all'input voi uh, comprenderete, però Uh, nel momento in cui voi siete con un'altra persona, con una persona madrelingua, voi siete uh, in qualche modo forzati forzati a uh, uscire, io non voglio dire uscire dalla vostra uh, zona di comfort perché non mi piace questa espressione, però un po' il senso è quello, nel senso che voi magari siete abituati a uh, un mondo in cui voi adesso già un po' capite quello che uh, vi ritrovate attorno e magari Tendete un po' anche a evitare quello che non capite. Io facevo un po' così, forse. (ride) Però ehm, nel momento in cui voi state parlando con una persona, se questa persona vi vi manda un articolo e vi vi chiede cosa ne pensi, voi non potete dire no, ma non non lo leggo. (ride) Dovete almeno provarci, ok? Poi se proprio non ce la fate, dice no, scusa, non non ce la faccio a leggerlo. Però dovete provarci. E sono tutte queste piccole cose che comunque vi, eh, vi eh, faranno migliorare questa persona vi consiglia un film voi lo guardate eh, e comunque imparate in questo modo questa persona usa delle parole particolari che magari voi non avete mai sentito prima le imparate diventate più familiari con il, eh, il vocabolario che questa persona usa perché io credo eh, fermamente beh, questa è una cosa che che è venuta in mente a me, però eh, se avete notato, ognuno nella propria vita tende a mm, ut- utilizzare quasi un proprio vocabolario personale, un lessico personale, nel senso che chiaramente la lingua è sempre quella, però ognuno, in base alle proprie esperienze, alle proprie abitudini, alle proprie preferenze, utilizza certe parole, certe espressioni più di altre. E eh, in questo modo voi non solo familiarizzate con la lingua in generale ma anche con ehm, il vocabolario personale di questa persona e attraverso questo, cioè attraverso la conoscenza di questa persona voi voi, eh, acquisirete familiarità anche con una parte della lingua che magari prima a cui prima magari non pensavate più di tanto, con il modo in cui loro parlano, la loro intonazione, la velocità con cui parlano, perché sì, voi potete chiedere a una persona parla più lentamente, ma se questa persona ha una sua velocità e un suo modo di parlare, eh, voi difficilmente glielo cambiate, quindi eh, familiarizzate, anche se non capite all'inizio, anche qui noi eh, abbiamo parlato di eh, input e di come dovremmo continuare ad ascoltare se non capiamo. Voi, nei momenti in cui vi trovate a parlare con una persona madrelingua con cui mh, che è una vostra conoscente, con cui magari vi piacerebbe fare amicizia, uh, voi, anche se questa persona dice qualcosa che non capite, eh, potete chiedere di ripetere tutto, però... Uh, Diciamo, all'inizio è normale che sia difficile, però man mano che vi abituate un po' a questa persona, capirete più facilmente, perché ormai voi conoscete meglio questa persona, sapete cosa eh, dice, cosa non dice, quali parole usa, non usa, e questo è comunque apprendimento. Poi, come stavo dicendo prima, queste persone comunque ci possono dare dei consigli che magari a cui magari noi non avremmo pensato prima consigli sia come errori, come lingua potete chiedergli potete chiedere a queste persone chiaramente se avete dei dubbi o avete bisogno di chiarimenti ma anche loro vi possono dare consigli su libri, film che non avete mai che non avete mai sentito prima e, e che magari vi sarebbe stato molto difficile trovare completamente da soli. Magari voi provate anche a leggere queste cose e vi piacciono. Io sto avendo adesso un'esperienza di questo tipo con un libro, è un libro di 700 pagine in russo e sono quasi alla duecentesima per questo motivo. Quindi ascoltate i consigli dei vostri amici perché magari Anche se voi pensate, vabbè ma non mi interessa più di tanto sta cosa, provate a leggere tutto, se vi interessa leggere, chiaramente. Però se vi vi interessa leggere libri nella vostra lingua target, ascoltate tutti i consigli degli altri e provate a leggerli, perché non sapete mai che libro vi trovate veramente davanti. Eh, Magari sarà la giusta combinazione tra ciò che capite e ciò che vi interessa. Ecco, quindi questo è un consiglio sparso. Eh, di cui tra l'altro abbiamo anche già un po' parlato nell'episodio sulla lettura e nell'articolo che avevo pubblicato su Medium, se mi ricordo vi li link nella descrizione altrimenti se vedete nella lista eh, degli episodi sicuramente trovate quello della lettura con anche l'articolo comunque. E um, poi ovviamente c'è anche un, uh, una, una questione anche. Uh, culturale, ma questo è abbastanza ovvio, nel senso che nel momento in cui, tu, in cui voi avete conoscenza, eh, conoscete direttamente delle persone che vivono nei vostri eh, nei paesi in cui si parla la vostra lingua target, allora ehm, avrete a disposizione certamente informazioni più accurate su cosa succede in questi paesi, sulla cultura e potrete anche mettere eh, alla prova le vostre idee, magari avete delle idee sbagliate su un certo paese, voi le mettete alla prova. E eh, tutto questo comunque fa cultura, perché... Ehm, eh, non lo so, è una sensazione strana quando tu sai che tempo fa in una città che è lontanissima da te solo perché l'hai sentito da varie persone. E questo sì, certo, ci, si può avere anche con l'input. Però nel momento in cui tu parli di questo con una persona, già eh, comunque ti dà un qualcosa della, della cultura, della lingua, eccetera. Quindi ehm, anche questo secondo me fa parte, però questo mh, già forse lo potevate immaginare. Mh, ma soprattutto la cosa che ehm, mh, forse è importante... E che a differenza dell'input, che noi possiamo abbandonare, scegliere e scartare in qualsiasi momento, nel momento in cui noi conosciamo delle persone, parliamo con loro e abbiamo conversazioni eccetera, ehm, queste persone ci mantengono accountable perché, diciamo, ehm, perché comunque se loro ci mandano un messaggio noi comunque ci sentiamo di dover rispondere a queste persone quindi eh, se magari questo messaggio è un po' difficile da capire noi non possiamo tirarci indietro e dire no vabbè sì lo possiamo buttare nel traduttore questo sì <ride> ma non è un peccato perché poi comunque voi dovrete rispondere <ride> quindi ehm, anche se diciamo magari a volte sarà necessario usare il traduttore io vi dico usatelo senza paura lo so magari qualcuno non sarà d'accordo Ovviamente prima provate a a capirlo da soli, però se non capite qualcosa io non vi direi di non usare il traduttore perché io lo faccio, quindi (ride) vi direi usatelo pure, però eh, ovviamente voi dovete rispondere. Nella vostra risposta io invece vi consiglio di non usarlo il traduttore perché gli errori che che, vi fa il traduttore talvolta sono peggiori di quelli che fareste voi dato che il traduttore non vi darà, eh, a meno che tu non scriva ciò come va, non vi darà quasi mai una traduzione perfetta di ciò che volevate dire. E potrebbero anche esserci alcuni errori di lessico, quindi il messaggio potrebbe non passare. Quindi, secondo me, meglio fare errori con le vostre conoscenze, ma comunque far passare il messaggio, che scrivere nella vostra lingua madre e buttare tutto nel traduttore e far passare un messaggio magari sbagliato, ecco. Quindi attenzione all'uso del traduttore. Uh, vi consiglio di usarlo solo per la comprensione, perché, uh, oppure per controllare magari cosa avete scritto, se proprio siete molto insicuri. Uh, al contrario però, quindi voi scrivete una cosa, voi la mettete poi mh, tipo reverse, uh, traduzione diciamo al contrario. E, um, quindi sì, ecco, uh, chiaramente ci sono tanti altri esempi, Uh, che si potrebbero fare però uh, io volevo appunto dire che uh, sono un po' tutte queste cose che secondo me sono quelle che ci fanno andare oltre il livello che già avevamo della nostra lingua target e che ci fanno veramente migliorare perché è proprio in questo momento che noi usiamo la lingua la assorbiamo anche ma l'assorbiamo in un modo molto molto più attivo e in un modo uh, Mm, non lo so in un modo in cui comunque eh, ci sentiamo più padroni di questa lingua e se voi vi sentite più padroni allora lo diventerete quindi um, sì niente vi lascio con questo messaggio di incoraggiamento ovviamente le persone su internet non sono facili da trovare però eh, Vi assicuro che se voi qualcuno lo cercate lo trovate anche, abbiamo già parlato delle comunità linguistiche, eh, di comunità anche di altro tipo, non abbiate paura, c'è sempre qualcuno che eh, vuole fare eh, pratica linguistica se lo cercate eh, anche nei, nei gruppi, nelle comunità. Ok, per oggi abbiamo finito, grazie a tutti per l'ascolto, vi ricordo di seguirmi su Instagram, se vi interessa, vi sta piacendo questo progetto, eh, mi potete supportare anche su Patreon. E sì, grazie a tutti, ciao ciao!